0: ברוכים הבאים לפודקאסט Case study מבית שלוחת U.I.B.E. ישראל לאוניברסיטה הסינית הבינלאומית. בפודקאסט הזה אנחנו נשוחח עם האנשים המעניינים והמשפיעים בשיחה על אסטרטגיה, אקדמיה, ניהול ומה שביניהם. הפעם נאמר שלום לשאול מזרחי, הבעלים של מועדון הברבי. אהלן שאול. טוב. בוקר טוב. אז תגיד, שאול, אתה כבר בעצם כמעט שלושה עשורים מנהל את מועדון הברבי, אחד ממוסדות המוזיקה הגדולים בישראל. אתם פתחתם אותו בעצם לראשונה בשנת 94 למה שזה, נכון? אם אני... כן, ברחוב יונה הנביא. יונה הנביא, ומאז הוא עבר עוד כמה מקומות. עבר עכשיו...
1: לסלאמה, עבר לקיבוץ גלויות. אתה יודע, בגלל שהעיר משתנה, עיר דינמית, וגם כתהליך של... התפתחות, אתה יודע, ברבי הראשון היה 100 מטר, השני היה 300 מטר, היה על סדר גודל של 1,000 מטר, שזה מספיק.
0: אני רוצה דווקא לשאול שאלה קצת יותר גדולה, אפילו טיפה מז'ורית, אבל איך בעיניך הברבי השפיע, משפיע על עולם מוזיקה ישראלי הלכה למעשה?
1: אני אקח את זה למקום אחר, אני לא, לא מהמקום של להשפיע על... תכף אני אענה על הנושא של ההשפעה לגבי התרבות ה... <הזה> אני חושב שההשפעה שלנו היא יותר על נושא של הצרכן הישראלי. אני חושב שמה שחרטנו על דגלנו בכל פרמטר זה או אחר זה להנגיש כמה שיותר את נושא התרבות ממקום שהוא פחות מאכולת כלכלית לציבור. והמטרה היא בסופו של יום, בסופו של דבר, להנגיש בצורה כזו או אחרת תרבות במחירי כיס שווים לכולם, בלי יוצא מן הכלל. וההשפעה על זה היא מאוד מאוד גדולה, כי אתה רואה את הנהירה האינסופית של האנשים ואת היכולת שלהם לבוא אה, אה, פעם אחר פעם, גם להיחשף לתרבות אה, שבאה מחו"ל וגם אה, תרבות מקומית. זה לגבי הדבר הזה. דבר נוסף, אה, בשנים עברו יותר, פחות פשנה האחרונה, התעסקנו יותר בפיתוח של דרך של אומנים... אה, אה, צעירים שלא הכרתם אותם, וקצרה ו... היריעה מלהכיל את כל הדבר הזה. והתהליך הוא תהליך בנייה ארוך, מייגע ואפילו קצת מתיש. אממה, כשחזרנו, דוגמה, מהקורונה, עברנו סוג של איזה תהליך של שינוי כלשהו, והיום אתה רואה הלכה למעשה ותפיסה שאנשים, פחות ופחות, הקורונה היא מדפקה משהו, היא למעשה את נושא ה... האומני שוליים, האומני האינדי. זאת אומרת, זה ז'אנר כרגע שחטף את הסתירה הגדולה ביותר, והוא כרגע עוד לא מצליח להתרומם. עכשיו, כיוון שכולנו עסוקים בלחזור לשגרה, וכולנו לה... עסוקים בלהחזיר <אז> חזרה את הנושא של הכלכלה שהלכה לנו לאיבוד, אז אנחנו עסוקים בדברים אחרים באשר הוא, זה לגבי הדבר הזה. יתרה מזאת, ופה אני הולך לספר משהו, בגלל שהתעסקנו ועסקנו לא אחת, לא שניים ולא עשרות פעמים בפיתוח והגדלה של אומנים, ותהליך הגדלה זה קיבעון והתמדה, מ-100, 200, 300 איש לקיבעון והתמדה, לדרך עד שאתה גודל וגדל לממדים של סולד אאוט, זה מייצר תהליכים. גיליתי לא אחת ולא שניים שאומנים אחרי שהם גדלו הם שכחו מאיפה הם באו, אז די התבאסנו על לא מעט מהם, ותודה רבה, מיצינו. אז החלטנו שכרגע אנחנו מורידים הילוך בתהליכי הבנייה בשנה הקרובה, כי יש גבול לכמה פראיירים אפשר
0: להיות. אתה אומר פראיירים, ובעצם מצד אחד אתה מדבר על תהליך של גדילה של אומנים, שאתם בעצם תרמתם להם ופרצתם להם, אבל אני מנסה להבין רגע את הראש, אם אני שם את עצמי רגע בראש של האומן, אז ברור שיש משהו מאוד מפואר בלופיה בקיסריה, אבל... אני חושב שגם הופעה בקיסריה וגם הופעה בברבי, זאת אומרת, שניהם יכולים לדור בכפיפה אחת, זאת אומרת, זה אירוע אחד וזה אירוע אחר. מה בעצם הסיבה שאומן, אחרי שהוא נהיה גדול... קיסריה
1: לא מפריע לברבי, ברבי לא מפריע לקיסריה. זה בדיוק מה
0: שאני אומר, למעשה, אז בעצם מה הבעיה? על לא
1: מפריע לברבי שוב פעם, גם ברבי לא יפריע לקיסריה. אגב, זה שני פרמטרים נוספים, אגב, לא בהכרח אם אבל עם הזמן, אמנים יותר ויותר חיפשו את נושא השואו-אוף, את הפוזה, את הדאווין. בואו, אני רוצה להיות דוגמה במקומות כמו זאפה, במחירי כרטיסים מאוד מאוד גבוהים. מגניב לי, טוב לי וכיוצא בזה, וזה יצר סוג של איזה בעייתיות. מה? תשמע, לכל אמן יש תחליף, זו הבעיה הגדולה של כולם, ואף אחד לא משכיל להבין את זה. ואם יצרת ויצרת סוג של דרך עם מישהו, ובדרך קרו מקרים, אז תמיד יש הלאה. אה... כרגע אנחנו עוד לא רואים שום דבר מגניב. אתה יודע, אנחנו עובדים עם טדי נגוסה, שהוא בעיניי אחד הראפרים היותר טובים שיש במדינת ישראל, וזה תהליך וזה עבודה. אתה עובד כמו שזמה, שזה תהליך, אנחנו עוד לא רואים את העולם הזה. העולם האינדי הוא כרגע, 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 נמצא באיזה סוג של איזה פוסט-טראומה אחרי הקורונה. הוא חטף את הסתירה הכי 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 גדולה, עולם המיינסטרים חזר בגדול לכל נושא של התרבות. ואני אגיד לך יותר מזה, גם בעולם המיינסטרים הישראלי פחות בא לי להתעסק. זאת אומרת, נוצר סיטואציה שאתה עושה עבודה עם מרסדס בנד או פול טראנק או טונה או, 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 או טיפקס או וואטאבר, וברגע שאתה מייצר סוג של איזה סולד אאוטים פעם אחר פעם, כאילו, אתה יודע, כבר כל פסטיבל זה או אחר בא ואומר יאללה, בואו אלינו. ואתה רואה שיש איזה קופי פייס של כל הפסטיבלים, שפשוט לא המציאו את עצמם, אלא פשוט מיישים מעתק הדבק על כל מה שהוא סולד אאוט ומייצרים פסטיבל. ובשלב מסוים אתה אומר, רגע, 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 רגע אני, אני חייב להיות יוניק, אני חייב להיות שונה, אני חייב להיות אחר, והאחר מבחינתי הוא לנסות להביא את הדברים הבאים, והדברים הבאים זה שאתה עובד בתקופת החורף הארוכה סביב מופעים בינלאומיים קדימה. ואנחנו כרגע, תודה לאל, תודה לאל, בממוצע כמעט כל שבוע באופן עקבי, מעלים מופעים בינלאומיים שזוכים להצלחה לא מעתה, וגם מנגישים אותם, זאת אומרת, 180-200 שקל, לפעמים כרטיס לבינלאומי, בעיניי זה הישג חסר תקדים.
0: איזה סדר גודל של אומנים בינלאומיים למעשה, כשאנחנו שומעים בינלאומיים, אנחנו רגילים לשמוע אומנים באמת שהם אייליסטים.
1: <אז> <אז> לא, לא, אם מרון פייב זה האי-ליסט שלך, אז מרון פייב לא מעניין, לא מעניין <אז> אותי כהוא זה. אבל כשאתה לוקח את ביקטיף, uh, 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 שזה הרכב אינדי שגדל לפחות בשנתיים, שלוש האחרונים בממדים מטורפים, שיש לנו אפילו נציג ישראלי שזה הבן של uh, אלונו לארצ'יק, או שיש לך את bad bad not good.
0: הוא גם לא למארש למעשה שהם... לא,
1: אנחנו מדברים פה, זה הרכב ישראלי עם הרכב מגיחה. הוא הרכב ישראלי אבל מאוד אבל... רוצה אבל... חייל כן. בעולם. אבל, אבל כשאתה מדבר על, על אומנים כאלה, אז אנחנו מדברים פה על uh, uh, קורי הנרי, שעושה יומיים ברבי, או uh, טיגרן חמיסיאן, שזה פסנתרן ארמני, שהוא מביא זווית אחרת לחלוטין. או אנחנו מדברים פה על uh, 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 הסולן של הלסן צ'יינג, אנחנו מדברים פה על הרבה מאוד דברים שמגיעים. והקהל רעב מאוד מאוד לספוג אותם. עכשיו, יש בזה משהו, או גוגל בורדלו, או דברים מעין אלו. זה מבחינתך B-List או C-List, מבחינתנו זה A-List, ואנחנו רואים את הציבור נוהר סביב הדברים האלה. אז נכון, זה לא פארקים, אבל תרבות המועדונים היא הרבה יותר ענפה, יותר רחבה מאשר תרבות הפארקים, כי הסיבובים הגדולים של Live Nation, אתה יודע, הם רק עכשיו יפתחו, אבל תהליך הגדילה והמעבדה למעשה זה המועדונים עצמם. יש
0: בזה קצת גרעין אידיאולוגי, אני קצת שומע בין השורות שיש פה גם הרבה אידיאולוגיה מאחורי כל החשיבה והמחשבה, זאת אומרת, לאו דווקא לעשות את מה שבעיניך בהכרח פופולרי, אלא להביא, זאת אומרת, להקות שהן ממש מבוססות, שיש להן תרבות, שיש להן DNA. שהם מאוד מאוד אה, הטביעו חותם לאורך השנים. זאת אומרת, אני, אם אני ככה מזהה את זה נכון. בבינלאומי
1: או בישראלי?
0: גם בישראלי, אבל דווקא עכשיו התכוונתי אה, לבינלאומי. אז
1: קודם כל בבינלאומי, אנחנו עובדים על רנץ' מאוד מאוד רחב. זאת אומרת, אנחנו באים מעולם שנקרא קורי הנריף, שהוא נגן אמונד, פסנתרן מכונן, שהיה מועמד גם לגרמי לא מזמן. עד ביג טיף שהיו אמורים להגיע וגדלו בשנתיים האחרונות, עד בלטה צר, עד איזה זמרת ג'אז מגניבה שבא לנו טוב, עד איזה חצוצרן יפני שאנחנו אמורים לצאת איתו, זאת אומרת שהוא לא בהכרח יהיה כלכלי כמו שהוא מביא איזשהו רוחב. יש פה איזו אידיאולוגיה מאוד גדולה להפרות תרבות. שמע, אנחנו לא יכולים לחיות את עצמנו. אם נחיה את עצמנו, ניקבר בתוך עצמנו. אנחנו או. לא יכולים כל הזמן. אגב, אתה שלוחה סינית, כן, בתוך פתח תקווה. עם זווית, לא יודע מה, של תפיסה סינית, או, או, או משקל סיני, לא יודע מה, באוניברסיטה, לפי התוויית דרך, אנחנו לא יכולים ללכת את עצמנו כל הזמן. זאת אומרת, אני חושב שאנחנו לא מספיק שנים שיכולים כרגע להיות מה שנקרא ראש בעולם ולא לזנב, כי בעצם אנחנו בעצם בתרבות, סוג של תרבות חיקויים, לצערי הרב. בגדול, מה שאנחנו מדברים פה... יש לך תרבות מאוד מאוד גדולה וענפה של פסטיבלים שנמצאים באירופה. אם אתה מסתכל על מה שקורה באירופה, בפסטיבלים, אנחנו עושים הפרטה של האומנים האלה ומגיעים ומביאים אותם אלינו.
0: איך אתם אבל יודעים לבחור אותם בהכרח? זאת אומרת, איך אתם יודעים שיהיה ביקוש? איך אתם יודעים באמת לזהות אומן ולהביא מישהו שאתם יודעים שיהיה לו קהל?
1: אז ניתן את זה פשוט. קורי הנרי זה אומן שהלך וגדל פה במדינה, אז ממופע אחד זה כבר הגיע לשניים בעקב הביקוש. טיגרן חמיסיאן, אתה לוקח סוג של איזה הימור, וכן, הצלחנו להביא לצערי, לדארוני הרב, במרץ הוא בוטל, כיוון שאחרי שמכרנו קרוב ל-1600 כרטיסים, כי הוא היה מאומת, אז הוא יחזור באוקטובר. <coughs> איך אתה יודע? סך הכל זה הימור. בסופו של יום, בסופו של דבר זה הימור. לא, אבל זה
0: אינטואיציות שלך, בתור מי שבשוק המון שנים. אתה עושה בדיקות שנים, ספוטיפיי,
1: וזה... ואתה בודק כניסות, ואתה בודק האזנות, ואתה בודק יוטיובים, אתה בודק, יש מלא מלא פרמטרים באשר מעניין,
0: הם. מעניין, כי אתה כבר, כאמור, אתה כבר שנים בתוך כל התעשייה. הספוטיפיי וכל הסטרימינג, שגם על זה תכף אמנם נדבר בהרחבה, אבל זה כלים שהם יחסית חדשים. ועוד לפני שהם נכנסו לתמונה, איך בעצם ידעתם לאמוד פופולריות של אומן, אם באמת אתם רוצים לפתוח בשבילו את הזאפה, ואני גם אוסיף, שאני יודע שהגלגלצ הרבה מאוד פעמים, אני בכוונה נותן אותם כדוגמה, כדי להכניס את אומן לתוך הפלייליסט, או בכלל להבין את הממדים של הפופולריות שלו, הם מסתכלים על הספוטיפיי, על השזאם, על כל האלמנטים הללו. אז... ואני שואל מה היה לפני.
1: אז קודם כל, לפני לפנים היינו שואלים, מתעניינים, בוחנים, בודקים, היינו מתעניינים אצל עיתונאי תקשורת בתרבות, והיינו מבינים ומנסים, לטעות ולטעות זה חלק מהמרות בעיניי. אין מאה אחוזי הצלחה, בואו נשים את הדברים על דיוקם, אבל עוד פעם, בסופו של יום כשאני מגיע לברבי, זה עד אלף איש לכל או יותר, אני לא הולך על מה שנקרא פארק, ואם אני חוטף את הסטירה, אז אנחנו נחטוף אותה יחסית מינורית, זה לגבי הדברים האלה. אבל יש חשיבות מאוד גדולה בלהביא תרבות שהיא קשה, זרה מבחוץ, כי בואו, אנחנו לא פופולריים, BDS מנגח אותנו ברמות מטורפות, כן? לא רוצים להגיע לפה, כדי שהם יגיעו לפה האמנים, אנחנו משחדים אותם בלא מעט כסף, <coughs> באופן יחסי, נותנים להם לא מעט סכומים גבוהים, בגלל זה מחירי הכרטיסים פה יותר יקרים. ובגדול שורת התחומות צריך להבין שאנחנו לא אירופה, כי באירופה אתה מגיע, עולה על האוטובוס ונוסע מעיר לעיר ומופיע שם, אז אתה לא מבזבז זמן. פה בישראל, כדי שההפקה תגיע, עולה 5,000-6,000 דולר, פחות או יותר ליום, כי היא מנותקת לחלוטין מאירופה, והצוותים עולים להם לא מעט כספים, ויש להם עם זה בעיה. זאת אומרת, עלויות להגיע, להביא לפה, לישראל, הן הרבה הרבה יותר גדולות. זאת אומרת, אם יש, דוגמה, יוון, יש טורקיה ויש אבל אם אתה בתוך אירופה להביא אותם, לא בא להם, לא בא להם להיכנס לקלחת הפוליטית, לא בא להם להיכנס לאיומים של הערבים וה-BDS, לא בא להם להיכנס לכל מקום ומקום. וגם נתקענו באמנים שהגיעו לפה ובלבלו את המוח יותר ויותר והגיעו לפה ואז שמו עלינו מה שנקרא את הקצוץ מאחורי הקלעים וחזרו בהם אחרי שהם קיבלו את הכסף, עשו את ההופעה והסוחר של הופעה והלכו. אנחנו עדים להרבה מאוד סביעות, ואנחנו... איזה, עד... איזה אומנים
0: אם הם, אם בא לך לסדר?
1: זה, זה לא משנה, היא, היא כל כך סתומה, מטומטמת זאת, שהיא רבה גם עם דיילת באלעל, או דייל באלעל, מי? איזה מישהי, ש... שהיא... עזוב, לא משנה. <laughs> זה לא משנה, היא גם לא מעניינת כל כך. בסופו של דבר, יש לא מעט אומנים שמגיעים. זאת אומרת, עכשיו לנו אומנים כמו דוונדרה בנארד, שהגיע בהתחלה, וביום שהוא היה צריך להגיע, הוא ביטל של בלר סיפר לו סיפורים, והבטיח לו הבטחות,
0: אנחנו צריכים להבין... אמנים ש... זה עם מאוד uh, מורכב. מי? כל התעשייה של האמנים, באופן כללי. למרות שבישראל זה ס... קצת, נראה לי, טיפה שונה, כי בכל זאת כולנו מכירים את כולם, ואתה לא יכול להתנהג כמו בחו"ל, אבל בכלל, אמנים לא... זה עם מורכב.
1: אמנים זה לא רק אמנים, אתה יודע. בדרך כלל ההופעות, או הזמרים, אתה יודע, מי שבדרך כלל מבטל, זה יותר הראפרים הכושים, שהם, שהם כאילו, הם, הם, הם כאילו, מה שנאמר... חיה לא מוגדרת, או דבר לא מוגדר, או עוף לא מוגדר. זאת אומרת, הם באים מעולם שסבלו, ומבחינתם, כאילו, הם יכולים לקחת החלטה בין רגע של מבטלים, ולצערי הרב, אנחנו חוטפים על ימים ועל שמאל, אבל בגדול, תשמע, זה לא מרפה את היד, באמת ובתמים, זה נותן תחושה של בוא נתמיד, בוא נעבוד. ראינו ימים קשים יותר, ראינו... תקופות קשות יותר, אבל בסופו של יום, בסופו של דבר, כולם רוצים להרחיב את הירייה, כולם רוצים להתפרנס, ואם אתה לא רוצה לבוא מתוך אידיאולוגיה, שאתה רוצה להפרות את התרבות שלך, לפחות תבוא מבצע כסף, אז כסף מסנוורני צדיקים, וזה מונח שאנחנו די משתדלים לעבוד איתו, ולצערי הרב, בגלל זה חלק ניכר מההפקות, מחירי הכרטיסים הם לא זולים, זה הבעיה. אתן לך איזה דוגמה יפה, סיגרט אפטר סקס, זה הרכב שהיה בברבי וכשהוא הגיע לארץ, הוא בשנים האחרונות גדל לממדים, ואז הוא כבר ביקש מהמפיק להגיע למקומות כמו האנגר. אז הוא הלך ועשה האנגר, ומחיר הכרטיס היה קרוב ל-200 ומשהו, 290 שקלים. טוב, אבל
0: זה גם, ב... זאת אומרת, זה הכל גדול יותר ביחס ל... זאת אומרת...
1: כן, אבל... סגרו שני הופעות עם האומן, ושני mm. האנגרים עם האומן, אין אפשרות. אין אפשרות. אז זה, זה יכול להיות האנגר שהוא פי שתיים מברבי, וזה יכול להיות ברבי אחד, וזה בסדר. אז זה לגבי הדברים האלה, זאת אומרת, יש משהו מאוד קסום בעיניי לראות הרכבים כאלה, הרי כולם, בלי יוצא מן הכלל, התחילו ברמת המועדונים. אין אחד שקפץ ישר לפארקים, זה לא עובד אחרת. וזה מאוד קסום כאילו להחזיר אותם חזרה למקום אבל הזה. אבל
0: היום דווקא זה נראה שיש, זאת אומרת, פעם היינו רגילים לשמוע, אני מדבר שוב על קיסריה, כי קיסריה אתה יודע, היא איזושהי אינדיקציה. היום נראה שכל אומן שלישי פופולרי, ככל שיהיה, ממלא את קיסריה, כמו שפעם שלמה ארצי וריטה היו ממלאים.
1: תשמע, בעוונותיי עשיתי הפקות, בעוונותיי עשיתי את קיסריה, ואני חייב להגיד לך שאני לא עף על קיסריה.
0: למה בעצם? כי זה מה, כי זה כבר נהיה... כי אנחנו
1: הפ... תשמע, בוא, אנחנו חיים בעולם שהוא שקר, אנחנו חיים בעולם שהוא אימג'. לא ראית אף פעם קיסריה תהיה ריקה ולא תראה אותך לתרבות ואנחנו חיים בעולם שהוא לפעמים מה שנקרא בועה. יש את הנושא הזה שאם עשיתי היום קיסריה, אז אני נמצא שם, ואז יש לי יותר מכורות, ואז אני נמצא בחברות וכיוצא בזה. אני לא מאמין בתרבות ובמוזיקה, בתקצירים, כמו שאני לא מאמין בספרים ותקצירים. אני מאמין שאם אתה קורא את הספר מההתחלה עד הסוף ומתעמק בו, אז אתה מבין אותו יותר לעומק, ומה שנקרא צולל לעולמות סבוכים מדהימים שלוקחים אותך למחוזות כאלה. זאת אומרת, אני רואה היום אומנים בני 20-22 עושים קיסריה בהנחיית המנהלים שלהם, בהתוויית המנהלים שלהם, זה בועה, הפכנו להיות משהו שהוא כלום וריק מתוכם. קצת
0: הם. מזנה את זה ה... זה לא מזנה, יש טיפה. מערכות יחסי,
1: יש יחסי ציבור במדינת ישראל, שכאילו התפקיד שלהם זה להוציא מה שנקרא את השקר בריש גלי, וראינו לא מזמן הפקה בינלאומית, שכל מה שיבואו וציירו פה סדר גודל של... מכרו 120 אלף כרטיסים, תכף זה בדוגמה מאוד פשוטה, במרון פייל. כל התקשורת, בלי יוצא מן הכלל... הוא על
0: 100 אלף, אם אני לא טועה.
1: גם 50 וגם 20 וגם 30, אבל בוא תמתין עד הסוף, תבין מה אני רוצה לומר לך. תקשורת במדינת ישראל הלכה שולל אחרי יחסי ציבור ואחרי מספר שהטבו לה, אוקיי? מהקטן עד הגדול. בלי יוצא מן הכלל, התקשורת עטפה את הנושא הזה, קרוב לעשירית הגיעו, מופע יצרו מה שנקרא איזה נרטיב של שקר שהחלטו. אף אחד מהתקשורת לא יצא רגע לחשוב ולהגיד, רגע, יומיים כוורת בפארק היה מאה אלף איש, במחיר מלא. תכף אני אסביר את זה. יומיים מדונה היה מאה עשרים אלף איש, במחיר מלא. ולמה אני אומר את מה שאני אומר? היום אנחנו מוצאים את עצמנו מוכרים כרטיסים בשלושים שקלים, בתשעים ותשעה שקלים, ולעיקר להגיד מכרנו, אוקיי? ויש פה איזה תרבות שכאילו הולכת שבי, במרכאות כפולות ומכופלות, של תקשורת, שהיא לא עוצרת מלחשוב, אלא אומרים לה משהו, היא עושה משהו. זאת אומרת, היום כל אחד מטרגט את ההיסטוריה, איך שנוח לו ומה שבא לו. זה ככה בא לידי ביטוי גם כן בנושא של, אתה רואה פתאום טיקטוק, ואז הודיה מגיעה, והיא עושה קיסריה, ואז עושים מזה עניין, והיא פתאום עם עדן חסון, ו... אתה רואה שכל תרבות שלנו הפכה להיות לתרבות הפופוליזם, תרבות השום דבר בפיתה ותרבות הכלום ושום דבר. ואגב, להודיה יש הרבה מה לתת. היא בחורה צעירה, היא מאוד יפה והיא לא טיפשה, יש לה הרבה מה להגיד והיא אומרת את הדברים ביופי ובחן ובהרבה אה, אה, שכל. אבל לפעמים ההזנייה הזאת של יחסי הציבור סביב כל נושא של האומנים לוקחת אותך לאיזה מקום ריק מתוכן ותשמע.
0: פופוליזם שולט בעולם, תראה, אנחנו... א', אתה
1: צודק, אנחנו רואים את זה גם בפוליטיקה. בפוליטיקה, תכף נדבר גם על ה... כן, אבל אתה יודע, בסופו של יום יש לך שני דרכים, או ללכת ולשמוע את עללי, נועה קיריל, או פשוט לחזור חזרה. רגע, מה הבעיה
0: בעללי ונועה קיריל? אין שום
1: בעיה, אבל אין שם שירים.
0: לא, בעיניי. לא, אבל רגע, אבל שנייה, למה אתה אומר בעצם שאין
1: שם שירים? כי אני אסביר לך ואומר לך. אני גדלתי בעולמות שיש שיר בית, בזמון, משהו שהוא מתנגן לך, בא לך ועושה את העבודה באשר הוא. אז היום השתנה הדברים, והיום יש גם היפו ואין בית פזמון, ויש כאילו קהל ששומע את כל הנושא של ההופעה. אגב, סטטיק ובן אל, עוד לא הבנתי שום שיר משל מים. אמיתי, אני אומר. וזה אגב תרבות שתיגמר הרבה יותר ממה שכולכם חושבים. והראיה לכך, אף אחד מהם, אף אחד מהם, אף אחד מהם לא מסוגל לפתוח קופות, הם כולם מתים מפחד. הם עסק שמגלגל מתוך מגמה של מכורה בלבד, והם מסוגלים. והמבחן האמיתי.
0: לדעתי מופיע עכשיו בפארק הירקון. אז
1: בוא נראה למי מכרו את זה ובאיזה ועדי עובדים ובאיזה פה. בסדר, אבל את
0: זה אתה יכול להגיד על כולם, השאלה... לא בהכרח, לא בהכרח. לא, אבל השאלה אם זה קצת... אתה יכול להגיד את
1: זה על ברי סחרוב?
0: לא, בסדר, אתה יכול להגיד את זה על דובו טסה? אתה יכול להגיד את זה על
1: שלמה ארצי? אתה יכול להגיד את זה על פוליקר? לא, אתה לא יכול. אבל זה התקולות שונות. אבל מה והמחנה המשותף של זה, זה כלום ושום דבר בפיתה. ואין פה שום שיר שייקח אותך קדימה, וזה הבעיה. גם בעולם הים-תיכוני בעבר הרחוק, כן? כפרה, מותק, עניינים והכול, גם זה הלך לאיבוד. עד שהם התחילו להבין שאפשר להביא עץ ירוק מפלסטיק עם שיר שהוא עם מהות, עם משהו שהוא עם משקל, כדי שהוא ייחרט ויישאר פה. אין לך פה היום שירים שנשארים פה לדיראון עולם. יש פה היום שירים, ואתה יודע, ראיה לכך, הדברים הכי סוף סוף אריק איינשטיין חזר להיות הזמר הכי מושמע במדינת ישראל. אתה הבנת בכלל מה קרה פתאום? איזה מהפך? זאת אומרת שכאילו תרבות הריק, תרבות השום דבר שלנו, מתחילה להוביל אותנו לסוג של רחוב ללא מוצא.
0: אוקיי, okay, אני רוצה להוסיף ולשאול, בעצם, אני, אתה מדבר פה על תרבות אל כלום, על הזניה של המוזיקה החדשה, אבל אני רוצה דווקא לשאול שאלה אחרת. לפעמים, דברים שהם עכשיו, בנקודת זמן הזאת, נראים בצורה מסוימת, בעוד עשרים שנה נראים אחרת. אני אתן דוגמה, למשל, את השירים של בריטני ספירס. לפני עשרים שנה אמרו עליה הכל, שירים פח ותת-טרמה, והיום חלק מהשירים האלה, הם... אני לא אגיד שירים שהם נכס סונברטל, אבל... הם... הם שירים מאוד, הם קלאסיקות.
1: אחד הדברים. אז perí.. אולי גם
0: נועה קירל, ואולי גם חללי.
1: קודם כל זו מכונה משומנת של יחסי ציבור כולה. בסדר,
0: אבל אתה מבין את הנקודה, אני שואל, יכול להיות שאם עכשיו זה ככה, או בעוד עשרים שנה, זה יהיה לזה משמעות אחרת.
1: אז אני קודם כל, אם יש לך סבלנות לחכות עשרים שנה, אז שיהיה לך לה בריאות. זה בהצלחה. ואם אתה רוצה לחכות עשרים שנה עד שזה לך, או אולי וייפול לך אסימון עוד עשרים שנה שקרה פה משהו, אשריך וטוב לך. אם לא השכלת להבין בנקודה הראשונה שיש פה בעיה, תשמע, שייקספיר זה לא...
0: לא, הבנתי שאתה מדבר פה על בעיה שהיא, שהיא מסחרית ו... אני,
1: לא, באמת, אני אומר לך מהמקום שלי, יכול להיות שאני מיושן, יכול להיות שאני פסה, אבל אתה יודע, אני אתן את זה בדוגמה מאוד פשוטה, בסדר? אטונה זה אומן גדול בעיניי. מדהים, מש... הייתי אז... בהופעה
0: שלו, זה... אז אני שואל
1: שאלה מאוד פשוטה, למה אתה ואני שנינו כרגע תמימי דין ואמרנו באותה נשימה שהבן אדם מדהים? למה בנוער... הוא גם
0: לדעתי ממש לא משתף פעולה עם יחסי ציבור. הוא, הוא לא צריך. הוא לא צריך, הוא, לא הוא צריך. גם לא מתראיין. הוא, הוא...
1: הוא לא צריך, הוא לא... זה לא רלוונטי, <ש> <ש> הוא <ש> גם, גם לא צריך שלו. את זה. הוא לא צריך, הוא לא צריך. בן אדם יודע לכתוב, עולם הדימויים שלו הוא עשיר ככורח, הוא יודע כתיבה ויצירה מהי, הכל טוב, ועל זה אין קונצנזוס. יש קונצנזוס. ולמשל,
0: מרגש שהופיע אצלכם, והייתה לו הופעה מדהימה, זאת אומרת, לא הייתי בהופעה, אבל הביקורות והיו על ממש מדהימות. מה בעצם, הוא בעצם גם סוג של מגיע מתוך ההרוגה של קירל וכל ה... אבל
1: שוב פעם, הוא עדיין לא עשה דרך. תקשיבו טוב, הוא עדיין לא עשה דרך. אז עשית יומיים, בהרבה, באותו יום, כפולה, בסדר גמור, היה הרבה הרבה אז יחסי ציבור, אחלה, הוא מופיע מעולה, אגב, הוא בן אדם כבן אדם מדהים לכשלעצמו. אבל שוב פעם אני בא ואומר, יש פה איזה, דיברנו על התרבות הזה של לבוא ולכבוש את קיסריות. היום התרבות היא באה ובוא נכבוש את מה שנקרא את הפארק הירקון. עשיתי פארק הירקון. עשיתי, נועה קירל עושה פארק הירקון. עדן חסון עושה פארק הירקון, יחסי הציבור מדווחים על 35 אלף, הנתונים מדברים על 25 אלף, כמה הגיעו, איך הגיעו, מה הגיעו. מה שאני בא ואומר לך, תקשיב לי טוב, אנחנו כל הזמן עסוקים בנרטיב של שקר, ואם אנחנו לא עושים רגע פאוזה, לחשוב טוב טוב אם זה נכון או לא נכון, אמת או שקר, פה הבעיה שלנו, ועל זה אני מלין כרגע. אתה יודע מה? שעדן חסון יביא 200 אלף איש, ונועה קירי חצי מיליון איש. ושכולם יביאו את מה שיביאו, אין לי בעיה. חלאס לשקר, חלאס להנדס את התודעה הקולקטיבית, חלס לשקר את הציבור. היום כל זב חותם מודיע על מה שנקרא סולד אאוט, והוא רחוק מאוד מזה. היום ממלאים כמויות בלתי נדלות של מוזמנים כדי להגיד, עשיתי סולד אאוט. למה
0: גם. זה כל כך מכניס אותך? של כי אנחנו חיים בתרבות של
1: שקר, קוראים. והגיע הזמן לשים את הדברים על דיוקם. כי הנרטיב הזה ששקר בסוף מחלחל, ואנשים מקבלים אותו כמובן מאוד. למה? כי אתה לא רוצה שהילדים שלך יישקרו לך, ואתה לא רוצה שההורים שלך יישקרו לך, ואתה לא רוצה שהחברים שלך יישקרו לך, ואתה לא רוצה להסתובב בחברה שהיא כל-כולה שקר וכזב. והגיע הזמן לעשות נורמות שהן קצת שונות, אחרות לחלוטין. ובשביל השואו בשביל השופונים, בשביל אני אתן את זה בדוגמה. היה איזה להקה שחגגה לכאורה עשור. עשור. אף אחד לא סיפר לכולם שכל הדבר הזה היה מכורות לוועדי עובדים. מה אתם מבלבלים את המוח? מה אתם יוצאים בריש גלי כאילו אין מחר? מה קרה? מה קרה? וזה למה? כדי שמחר-מחרתיים יבוא איזה ועד עובדים או איזה חברת הייטק חדת קרן, לא יודע מה, עם מיליונים ותקנה אותם בגלל הפוזה ומישהו יגרוף לכיסו הרבה כסף? זאת אומרת, הפכנו להיות תעשייה של שום דבר בפית הגואלית. מתי
0: התחלת גואל... להרגיש שהתעשייה השתנתה לרעה במופע הזה? מרגיש. הרי, הרי זו הייתה איזושהי נקודה מסוימת. כל ואתה... הזמן,
1: קודם כל נתחיל מזה. כל הזמן אני מרגיש, נתחיל מהדבר הזה, אבל אני עדיין מנסה לשמר ולשמור על כך שברווי שיירת הוא שמורת טבע. זאת אומרת, ככל שהתעשייה הופכת להיות מכוערת, שקרנית, מאכזבת, אנחנו עדיין עובדים מאוד מאוד קשה כדי לשמר את עצמנו. כשמורת טבע עם רגליים על הקרקע. אבל
0: אולי יש מי שיגיד לך, אתה מנסה להיות צודק, אבל לאו דווקא חכם. כי אולי שם נמצא הכסף הגדול. אתה יודע, אם אני עכשיו לוקח את נועה קירל, אתם... דיברת שהם... אנחנו לא, לא נתעכב עליה, אבל ניקח אותה כמשל. אם אני עכשיו הולך על כל המסחריות הזאת הגדולה, אולי שם נמצא הכסף הגדול. אז בסופו של דבר זה מנגנון.
1: אשריה וטוב לה, ועיני לא צרה במה שיש לה או במה שאין לה. היא גם לא משל ונמשל, היא רק משל ונמשל בעיניי בסיטואציה. היא לא העניין, יש לה יעד, הכוונה, היא רוצה לכבוש את העולם. האמביציה זה דבר שהוא מבורך כשל עצמו, וזה בסדר גמור, אין לי עם זה בעיה. אבל, אה, תשמע, ראיתי לא מעט מפיקים, לא מעט אה, אה, משרדים, לא מעט אה, הפקות, שניסו לעשות קיצורי דרך, וניסו להגיע לאן שלהגיע, בדרך לא דרך. וזה לא קרה, אני לא מאמין בקיצורי דרך. ותשמע, עיני לא בזה. היא לא ה-DNA שלי, כשאני לא ה-DNA שלה, וזה בסדר גמור. אני, אגב, אחוז ניכר מאמני ישראל לא הופיעו במועדון, וזה בסדר גמור מבחינתי, וזה גם לגיטימי. לא כולם מתאימים אליי, ולא כולם ואני מתאים את עצמי אליהם. אבל בסופו של דבר, כשאתה מגיע ערב-ערב למופעים במועדון, ואתה רואה מי הקהל, ואתה רואה אנשים מדהימים. לפני יומיים-שלושה היה לי הופעה של טונה, ומסתכל עומד לידי איזה בחור צ'יק ואומר לי, תקשיב, המועדון שלך, באמצע הופעה, אני אומר לו, כן. הוא אומר לי, תקשיב, זה המועדון הכי טוב שהייתי בו ever. פשוט אווירה מטורפת. אמרתי לו, זה לא המועדון, זה העם שלך. זה הציבור שחי בקרבך. ובזה אני מאמין, שאם אנחנו כציבור נצליח להתעלות מעל עצמנו ולהוביל מהלכים טובים, נהיה עם טוב יותר, חכם יותר, מניב יותר, מגיב יותר. ולא, ולא נש... נש... נשאב לדימויים השליליים שלנו. וזה התפקיד שלנו בסופו של יום. לקחת אנשים שעברו איזו טלטלה או כברת דרך בשבוע, בחודש, וואטאבר, ולקחת אותם לאיזה שעה, שעה וחצי של ניתוק לחלוטין, ולהוביל אותם למקומות אחרים. שיר ברדיו הוא מגיע והולך. חוויית ההופעה היא הרבה הרבה יותר גדולה, היא הרבה יותר עוצמתית. החוויה שאתה נוצר בתוכך בשעה, שעה וחצי שאתה מפליג במקום הזה, הוא בעיניי אדיר. כשאתה נמצא היום ברשתות חברתיות, ואתה כבר, שלך הפכה להיות קלוקלת, או היכולת ההתבדלות שלך היא כל כך מינורית ברמה של ערה, פרנוי, פנויה, מ... הכל הפך להיות כאילו, אתה יודע, כשאתה מגיע למועדון, ושמונה וחצי אתה פותח דלתות, עד השעה עשר אתה רואה מינגלינג ברחוב, כמו שהיינו ילדים והיינו יורדים לרחוב. ואתה רואה אנשים שלא מכירים, מדברים, רואים אחד את השני, אתה רואה שיח, אתה רואה תרבות שהיא שונה לחלוטין, ויש לזה הרבה חשיבות. ואתם לא מייחסים חשיבות שהיום רוב רובם של הדיאלוגים בינינו, הפך להיות אמוג'ים. תקשיב, שיחה כנה, שיחה פורה בין בן אדם לחברו, זה אחד הדברים הכי מטורפים והמדהימים שיכולים להיות, שזה כבר לא קיים. אז אתה אומר לי על מה אני מדבר? אני מדבר איתך על הפשט. אני בא מעולם של פשט, שיחה כנה זה דבר אדיר. שיר גדול? יש עליו. הוא שפה בינלאומית, הוא יכול לפלח לבבות. אז על מה אתה מדבר איתי? על מה אני מבקש ממך? מה על מה אני מלין?
0: אני חושב, אחת ההופעות אולי הראשונות שראיתי זה היה אצלכם של אביתר בנאי. שבכלל אני חושב שהוא, <coughs> יש, לו, יש לו ממש חלק באתוס הזה שנקרא ברבי, הוא באמת אחד הזהויות, אחד, אחד האומנים שכן מזוהים עם המועדון. ואני ראיתי הופעה שלו גם כמה חודשים, חודשיים שלושה אחר כך בהיכל התרבות, והחוויה הייתה שונה. משהו בברבי היה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר אינטימי, זה ברור, אבל, אבל היה שם עוצמה ש... אז כשאנת... אני אגיד לך,
1: טוב שנגעת בזה, אני אסביר. לא אני אגיד את זה, גם המפיקים יגידו, יגיד, לא של אביתר בברבי, או לא ראית ההופעה של טיפקס בברבי, או לא ראית ההופעה של, לא של שונה לחלוטין במהות, ולמה? בברבי אין שום דבר, בברבי יש קהל ויש אומן. האומן רואה של הקהל, ואם הוא מרגיש שהוא, מה שנקרא, לא, לא ב-BPM הנכון, הוא רואה את זה הלכה למעשה. אין לו לאן ללכת, המופעים הם מופעי עמידה, האנרגיות הן אנרגיות משוגעות, זה מקום אינטימי עד אלף איש לכל היותר, לא מעבר לזה, וזה מקום שמייצר את הדבוקה הזאת. עכשיו, אצל אביתר, התחושה תמיד שאתה נמצא בבית כנסת חילוני. זאת אומרת שהוא מייצר בין המזרח לבין המערב, בין הצפון לבין הדרום, הוא מייצר סוג של איזה דבוקה. פעם הוא אומר לי, תקשיב, ניסיתי לראות איך אני עושה העתק הדבק על האנרגיות הקיימות במועדון, שאר המקומות, ולא הצלחתי לתרגם את זה. לא הצלחתי, אחלה. תודה לאל, נפלא. אנחנו עדיין מצליחים בצורה זו או אחרת לייצר משהו במועדון שהוא יוניק. אבל אני חושב שאנחנו עובדים מאוד מאוד קשה כדי שזה יקרה. ולמה? כי אנחנו לא מחפשים את סיר הבשר, אנחנו לא מחפשים למכור אוכל, אנחנו לא מחפשים להיות מסעדה, אנחנו מחפשים לייצר תרבות, אנחנו מחפשים להביא מופע גדול, מופע עם סאונד נכון, מופע עם תאורה נכונה, מופע עם כל הפרמטרים שבן אדם מגיע ובמחיר הנכון, ובעיניי זה החשיבות של הדברים. כשאתה מנסה להיות גם, 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 וגם, אתה הופך להיות כלום ושום דבר. וכלום ושום דבר מגם וגם וגם וגם, ולצערי הרב המטרה שלנו להתמקד רק בדבר אחד ולעשות את זה בצורה הטובה ביותר, ככה אנחנו רואים את זה.
0: בואו נדבר קצת על הקורונה, אנחנו זוכרים את התקופה הזאת כתקופה באמת אולי הקשה ביותר לתרבות, אתה גם היית, הפכת מהר מאוד לאחד הדמויות הכי מיליטנטיות של השעה, אתה הובלת את המאבק של התרבות, של סגירת מוסדות התרבות. אתה האמנת אי פעם שאתה שאת, עדיין מעכל את מה שעברת שם? או שאתה, מבחינתך זה כבר היסטוריה רחוקה?
1: א', זו היסטוריה. דבר שני, לא רק התרבות עברה, אני חושב שהמדינה עברה, העולם עבר. לא, המדינה,
0: אבל, <coughs> אבל היה משהו ספציפי בתרבות שהייתה תחושה שהוא פשוט נשכח מאחור.
1: זה לא תחושה, זה חד משמעית <orous> היה. נכון. אנחנו שנה וחמישה ימים, היינו סגורים, אודון ברבי היה סגור חמישה
0: ימים. עד תחילת שנה גם הייתם סגורים, נכון? כי בינואר, אחרי שכבר על פניו חזרנו לשגרה, אתה גם היה... אנחנו
1: חזרנו במרץ.
0: אנחנו חזרנו במרץ.
1: תשמע, אני אגיד לך מה, אני עקבתי, ועקבתי בדאגה, ונחרדתי ממקבלי ההחלטות, דיברנו על הפופוליזם מקודם, דיברנו על חוסר יכולת להבין דברים. אני פשוט ראיתי הנהגה שהייתה בשיתוק, עכשיו יגידו לי, אתה יודע, כאלו או אחרים, בכל העולם זה היה ככה. בכל העולם זה היה ככה, אבל מה שנקרא פרספקטיבה. אני חושב שאנחנו כמוח יהודי צריכים לעבוד אחרת, לחשוב אחרת, לראות את הדברים בצורה אחרת. ולצערי הרב, החשיבה, הראייה ומקבלי ההחלטות לקו באיזה סוג של איזה תסמונת ה... האינפנטיליות בהרבה מובילים ובהרבה מקרים. זאת אומרת, היינו צריכים לצאת לרחוב כדי שיביאו לנו פיצויים. היינו צריכים לשבות רעב כדי שידאגו לנו, ולמעשה היינו צריכים לדרוש בכוח, כן, את מה שהבטיחו לנו והתנערו מאיתנו. וזה בעיניי הדבר הכי חמור שקרה בתקופה הזאת. ואני חושב שפשוט עשינו איזה, נרתמנו. איך,
0: ו... איך זה היה, זאת <coughs> <שאתם> אומרת, <אתם coughs> הייתה לך איזושהי אסטרטגיה לכל הניהול של המאבק הזה, או שזה היה יותר... אין נטואטיבי. אסטרטגיה,
1: בוא, <coughs> היה <coughs> את ועד הפעולה שעשה את שלו, אני עבדתי עצמאי, לאורך כל הדרך שלי עבדתי עצמאי, אני חייב לומר לך במאמר מוסגר, או שכבר לא, שכולם שמו רגליים אחד לשני, כי אם אני יוצא לשביתת רעב, אז אנחנו לא נעזור לו, ואל תעלו, לתמוך, תעלו. כל אחד חיפש את העניינים שלו. אני באתי ממקום תמים, ובאתי ממקום של לדרוש את מה שמגיע לנו. ולנו זה לכל העצמאים, לנו זה לכל העצמאים באשר הם, כי הבטיחו לנו. אני לא התייחסתי או ייחסתי חשיבו, לא באתי עם איזה נרטיב או עם איזה מה שנקרא סל מוצרים כדי למכור את זה בטלוויזיה, באתי ממקום כנה ואמיתי ואמרתי את מה שיש לי, לא חשבנתי לא לבד הפעולה, לא חשבנתי לשום שר, לא חשבנתי לאף אחד, אמרתי את מה שיש לי על הלב, יכול להיות שזה מה שקרם להצלחה של הדברים האלה.
0: מה שכן. כשיוצאים כן, מהלב ונכנסים אל הלב.
1: לאורך כל הדרך באשר הוא, פשוט התנערתי מכולם, עשיתי לעצמי דרך משל עצמי, ופילסתי את הדרך, לכאורה בתקשורת, בגלל היכולת או ההתבטאות, או יכול להיות שהנרטיב הזה של הזעם האמיתי, שבא ממקום כן עשה את שלו.
0: מה למדת על הפוליטיקה בישראל, בתקופה הזאת, בכל זאת?
1: זה לא פוליטיקה, אני אגיד לך.
0: היית ב... גם, זאת אומרת, גם התנהלת מול הממשלה הזו, וגם מול הממשלה נוכחית,
1: אני, אני אגיד לך מה, אני, אני הולך להפתיע אותך, אני לא חושב שלעולם נראה ראש ממשלה טוב למדינת ישראל, אני לא חושב שלא ביבי ולא בנט ולא אחריו שיגיע ואחריו אחריו שיגיעו, הם כולם במונח פופוליסטים יביאו את הנרטיב, יסיפרו לנו סיפורים לפני ולפנים וכשיגיעו למציאות ולתכלס, אנחנו נמצא עצמנו בסיטואציה ששום דבר לא קורה והרבה מההבטחות זה, עד שלא ישתנה פה שיטת הממשל, עד שלא יהיה פה חשיבה אחרת, עד שלא נהפוך מ-12 השבטים לאיזה 2-3 שבטים, עד שלא יעלו את מה שנקרא את אחוז החסימה, כן, בנושא של הדבר הזה, לא יהיה פה שום שינוי. אני חושב שהיכולת שלנו להשתלט, כן, על מה שקורה פה במדיניות הקיימת, במשילות הקיימת, זה דבר רע ביותר. עכשיו למה? כדי לסתום את הפה לדתיים, שייתנו לך את הכוח, תעשה את הפעילות ואת העבודה, אתה משחד אותם בכסף. כדי לסתום את הפה לזה, אתה משחד אותו ונותן לו כסף. בסופו של דבר, הכל מתחיל ונגמר בשילומים, לצערי הרב, וכיוצא בזמן. אין שום ראש ממשלה, שום שר, שום דגנרט שיושב בממשלה ובכנסת שאכפת לו, אכפת לו מהציבור הרחב. הוא לא מסוגל לא להשפיע, לא לשנות, כי הוא, זה, הוא יגיע, הוא יתערבב. קח את זה הוא לא בן אדם טיפש. אמסלם הוא לא בן אדם טיפש. אם אתה יושב איתו אחד על אחד, בלי קללות, בלי דיבורים נגועים, הוא אומר לך דברים חכמים, אבל כדי שהדבר הזה יצא החוצה ושיקבל את ה-highlight, את, את, את הכותרת, הוא חייב להקצין את זה כדי להתבלט. ולצערי הרב, אנחנו מגיעים שוב פעם לפופוליזם, כן, המכוער הזה, וזה הבעיה. וזה דולג. וזה הבעיה. עכשיו בואו... בסופו של יום אני לא סומך לא על מירי רגב, אני לא סומך לא על קיש, ואני לא סומך, במיוחד, אתה יודע, עם הסיפור של החיילים ומה שהוא עשה, אני לא סומך על אף אחד. אני חושב שאנחנו עם פראייר, אני חושב שאנחנו עם שצריך לקום, לזעוק ולצאת החוצה לרחובות ולשרוף כל דבר שזז פה באשר הוא, מסיבה מאוד פשוטה. אם אנחנו לא נתעורר על החיים שלנו, החיים יכסו אותנו ויטביעו אותנו. רמת החיים פה היא גבוהה, אין לנו אופק. אין לנו עתיד לילדים שלנו, ואין לנו שום מה שנקרא אה, דבר שאני יכול להסתכל עליו ולהגיד, בואנה, יש על מה להילחם פה. אחת הבעיות הגדולות בעיניי, שפוליטיקאים מגיעים למקומות שלהם, הם נשארים במקום שלהם ומחפשים את השקט, ומחפשים את המשילות, ומחפשים את השררה, ומחפשים להצניח, לצערי הרב, את כל הנושא של מה שנקרא אנשים, ולאיש תפקידים בכירים באנשים סתומים ומטומטמים, לצערי הרב. ובמאניטאים, ביום מן הימים, כשהם יצטרכו באמת להפעיל שיקול דעת, חשיבה מחוץ לקופסה, ידע, ניסיון, כן, אנחנו ניפול. ואסון מירון הוא כאין וכאפס, לעומת האסונות הבאים שיבואו עלינו, מהסיבה המון פשוטה. הקומבינות במדינה הזאת, צריך לגדוע אותם מן השורש. וצריך להביא פה אנשים שהם מנוסים, צריך להביא פה אנשים שהם חכמים, צריך להביא פה אנשים שהם עם ניסיון. כדי שייקחו את המדינה, שייקחו לה בת 74 שנה, שתהיה פה עוד 80 שנה ועוד 100 שנים ועוד 30 שנה. לא סיימנו לבנות את המדינה הזאת. ולפעמים אתה עובד על קריים ואתה לא משכיל להבין מה קורה כאן, והבעיה הגדולה פה בעיניי, שאני לא רואה אופק לילדים שלי, ואני לא רואה אופק לצעירים, ואני לא רואה פה אופק. המדינה הזאת, איפה שהיא יכולה לקחת, תיקח, איפה שהיא יכולה לשאוב, תשאב, איפה שהיא יכולה לבעוט, היא תבעט. והפוליטיקאים... היית רוצה להיכנס לפוליטיקה? לא הייתי מעוניין להיכנס לפוליטיקה, כי עם של אנשים רדודים, כסילים ותקשיב... למה? אבל אולי
0: הם יבואו אנשים טובים, אנשים שעונים לא על מה שאתה לא לא יכולים לבוא, לא יכולים לבוא. אבל יכול... אתה בעצם אומר שאין לזה...
1: והציבור לא משכיל להבין, כאילו... חבר'ה, שמונה שנים קדנציה זה די ויותר לראש ממשלה, מטאטא חדש, אז תמיד מטאטא טוב, והכול, אם אתה לא מסוגל להבין, ואני כן יכול להגיד ולסייג את הדברים גם כן, ולהגיד, יש פה אנשים שבאמת רוצים, רוצים שינוי. ואתה רואה שממשלת בנט, בתקופה הזאת, כן ניסו לעשות דברים, כן מנסים לעשות דברים, אבל איך אומרים, רק מהשמאל והימין והערבים והצפון והסרוגים כל והימין... כל אחד מנסה
0: ו... למשוך לכיוון שלו.
1: אז אתה מגלה ששום דבר, אנחנו שסע אחד גדול, שאם לא נאחה ונתאחה, אנחנו מובילים את עצמנו לסוג של... אתה לא אופטימי. בכלל אני לא אופטימי, נהפוך הוא, אני חושב שה... צריך
0: להיות אופטימי כדי לשרוד את החיים פה במדינה.
1: אני לא אופטימי כי הקורונה הראתה לי הלכה למעשה מול מי אנחנו מתמודדים. תכף את זה בשי באב"ד, בסדר? הוא היה אז אה, במשרד האוצר. האוצר.
0: נכון, נכון, נכון.
1: <עת> הוא בז לנו, זלזל בנו, בנו, התנער מאיתנו לאורך כל תקופת הקורונה. כשהבן אדם הזה יצא מהתפקיד שלו, כן, היה חוכמת הבדיעבד, הוא יצא אז בתקש... בכותרת, ברור שהם צדקו, ברור שמגיע אליהם, ברור וברור, ברור. חוכמת הבדיעבד לא מעניינת התחת של אף אחד מאיתנו. במאני טיים אתה צריך לבוא ולעשות. מצד שני, בוא ניתן את זה אחרת. כחלון עשה את מה שנקרא הרפורמה של הסלולר, שהיטיב עם עם שלם. להמשך, הוא עשה מה שנקרא את הסיפור של ה... איך קוראים לו? של הדירות, הבתים, נכון? נתן הגרלות, עניינים והכול. אוקיי, כן, אתה מדבר על מחיר למסתכן. מחיר למסתכן, זה הוא הביא את זאת הייתה
0: נכון.
1: יפה. עכשיו, אחרי שהוא עשה את שני הדברים האלה, שזה מאוד מאוד משמעותי לציבור שלם, הוא קיבל אפס ושום דבר בכל נושא של מה שנקרא רייטינג. הורדנו לו, רייטינג, פופולריות. הורדנו אותו, אגון שעונה, והוא הרים ידיים. זאת אומרת, למה אני צריך לעשות? זו דוגמה קלאסית. זאת אומרת, אתה שואל את עצמך, למה? לפני כמה זמן פגשתי אנשים שקנו דירה במודיעין או בכל מקום אחר, ועד לפני שנה לא היה אדם משגת, שנתיים, חמש שנים משגת להגיע לזה. הקלות הבלתי נסבלת שהם שכחו, שהם קיבלו מתנה כל כך גדולה, הכעיסה אותי ביתר שאת. יש לנו עם כפוי טובה, אנשים חולרות, שיש להם זיכרון קצר ומעוות. והאנשים האלה לא יודעים לא להוקיר ולא לעצור רגע ולהגיד תודה. ואתה יודע, וזה מה אבל ככה זה אמרנו אז הגיע הזמן לשים את הדברים על דיוקים, דיוקם. חבר'ה, תתפכחו. תעצרו רגע, תגידו תודה. תודה. תגידו תודה. אל תראו את הדבר הזה כמובן מאליו, שקיבלתם בית, ארבע קירות, חמישה חדרים, עם מרפסת, מרפס ועוד מטבח והכול, במחיר למשתכן, שהוא מחיר שקל וחצי. וקיבלתם מפעל פייס, וזה מה שמכעיס אותי מאוד במדינה שלנו. אנשים לא יודעים לעצור ולהגיד תודה, השכחה או הזיכרון ה... לדיראון עולם הוא פה. הוא הופך להיות קצר, מעוות ומחורבן. וזה משגע אותי. ודיברנו על זה מקודם עם האומנים, שהם גדלים ואז הם שוכחים מאיפה הם באים. וזה מה שמשגע. ותזכור טוב טוב, דע מאיפה באת ולאן אתה הולך, זה המוטו. אני נמצא במועדון, אני עומד בקופה, אני רואה את האנשים. אגב, אני לא מתבייש גם לטרוק לטלפון את אם סרחת, דיברת מכוער, דיברת אליי כאילו אני איזה עבד שלך, אני אתרוג לך את הטלפון. למה?
0: בלי שמות, אבל יש איזה אמנים שאתה הלכה למחוק אותם, שהם ברשימה שחורה, שהם לא... יש לי
1: לא מעט אמנים, תשמע, אני בן אדם עם המון אמוציות, לטוב ולרע, אני מניח שאפשר להבין את זה, לטוב ולרע, אצלי אין גוונים, או שחור או לבן, אוקיי? אבל תקשיב לי טוב, שנידונת לכף הזכות אצלי, זה עולם ומלואו, אתה תקשיב, אתה עולם ומלואו כשאתה מכיר את האנשים, אתה יודע מתי אתה מכיר את האמנים יותר? בבלנס לפני ההופעה. ההופעה, אתה יודע, עברת את ה... איך אומרים? את השלב. אבל זה לא משנה. בסופו של דבר לא צריך לריב עם אף אחד. טוב לי שאנחנו נעבוד ביחד, אחלה, לא טוב לי, לא קרה שום דבר, זו בחירה שלי. וזה בסדר. טוב לך שנהיה ביחד, סבבה. לא, האנרגיות לא מתאימות לי, תודה רבה וזה בסדר.
0: אין לי גם בעיה איזה. או רוב האומנים זה... אבל הם בסדר, לא הם...
1: מה זה אומנים? אומנים זה ציבור, ציבור זה אנשים, אנשים זה בני אדם, שכל אחד יש לו את הסרט שלו, את החבילה שלו ואת הארון שלו, וכל אחד יש את הפלוסים ואת המינוסים שלו. בסופו של דבר אתה עושה שיקול, מה אם הפלוס יותר גבוה מהמינוס? בסופו של דבר אנחנו מתעסקים פה באומנים, נפש, כן, שברירית, כן, נפש שהולכת לאיבוד. אל תשכח דבר. אתה יושב מול אלף איש שמעריצים אותך, מחכים לך שעות בואו בסופו של דבר, אני מנסה תמיד לחפש את האמת, גם אם האמת היא קשה והדרך היא דרך חתחתים, וואלה, אם אני מצליח או לא מצליח, אז מה הנושא שלו? עדיין 28 שנה אנחנו עושים את העבודה שלנו, עדיין עובדים מאוד מאוד קשה, עדיין אני קם בבוקר, הולך למועדון, עושה שיבוצים, עושה הזמנת סחורה, עושים את הניקיונות אם צריך לנקות, עדיין עובד בקופה עם הבת שלי, עדיין מעביר את השרביט לילדים שלי וכיוצא בזה, עדיין הצוות הוא צוות מצומצם כדי ששליטה תהיה מלאה, ועדיין עושים הכל כדי שיהיה מחיר שהוא יהיה בגובה כיס, שלא תשלם על הפוזה, על הדאווין ועל שום דבר, ויש לזה חשיבות מאוד גדולה.
0: ולקראת סיום, איך אתה רואה את שוק המוזיקה, שוק ההופעות הישראלי בעוד עשר שנים למשל? כי אתה לא נשמע אופטימי בכלל.
1: אז אני כן יכול להגיד לך שדווקא בזה אני מאוד אופטימי, אוקיי. אני חושב שאנחנו צריכים לרדת את היגון של... פחות
0: ש... ש... נקודת אור ואחר... <laughs>
1: כן, אבל אני אסביר לך איך זה, הרי בסופו של דבר, אתה יודע, אני בניגוד אליך לא מחכה שבריטני ספירס עוד עשרים שנה יגידו
0: שהיא
1: וואו. אוקיי. כן, למרות <דפוקה> <laughs> עירום, לא עירום.
0: זה הקטנה שבבעיותיה, כן. כן,
1: אבל בסופו של יום, תשמע, אף פעם לא הייתי מה... גם את מדונה, שראיתי אותה בהופעה, לא יכולתי לא, לא לסבול שום רגע שם, זה הכל נראה לי קלישה של שום דבר. תן לי את חוזה גונזלס, הוא תמיד, יודע, איך אומרים, מאכולת בעיניי, המופע הגדול ביותר שראיתי במדינת ישראל ובכלל, זה ליאונרד כהן, ובירכתי לאורך כל המופע את ה... רואת חשבון המנהלת שלו, שגנבה לו את כל הכסף, שבגין שעוד זכינו, כמו שאומרים. אני חושב שאנחנו צריכים להגיע לעולם שאין בו שום דבר עורק מתוכן. אנחנו צריכים שיגיע לעולם שאין לא, בו שרים. לא, אבל איך אתה
0: רואה, לא מה, אנחנו צריכים, איך אתה רואה... אנחנו דבר בדרך דבר. לשם. אוקיי. וכדי
1: שתגיע לעולם הזה, אז אנחנו חוזרים אחורה. ואז היום לא מעט חבר'ה צעירים ששומעים בכמויות את יוני בלוך, במלא חבר'ה צעירים ששומעים. חזר, מה זה, הוא חזר להופיע. ואתה רואה מלא חבר'ה צעירים שמגיעים ורואים את מוניקה סקס. זאת אומרת, אתה רואה שאנשים כאילו עייפו מכל הקלחת הזאת, מכל הסהבת הזאת, מכל האין מילים לא. האלה. ואמרתי לך, ופתחתי בבשורה אחת המדהימות, אריק איינשטיין, שבאמת, חזר להיות האומן המושמע ביותר במדינת ישראל. זאת אומרת, חזרנו לשפיות. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעבור בסוג של איזה מעגלים, כן? כדי להגיע חזרה לבייס. ואתם תראו שכולם יחזרו לבייס. ולמה? כי אנשים, כי בעיניי אין יותר גדול משיר, כי הוא הרי הדבר שהכי מפלח לך את הלב, ושיר עם מילים ומשמעות, אין על זה, זה שפה. יותר טוב מזה, אין.
0: טוב, אז לפחות סיימנו עם איזושהי נבואה אופטימית, ו... אני אופטימי, אל תדאג. אופטימי, אני מקווה. תשמע, זה, איתי. זה... <laughs> <בוא>. <laughs> זה נשמע קצת פחות. לא,
1: לא, לא. תקשיב, זה שאני פורט... בא לעם ועולם את הבעיות, זה עדיין לא אומר שאני לא אופטימי, אני פורט אותם, אני מדבר עליהם כדי לפתור אותם. להבדיל אלפי הבדלות זה שאני לא מה שנקרא מטאטא מתחת לשטיח. אני עובד, מוציא את הרפש החוצה כדי לראות איך אני לא היה במקום, בחלקת האלוהים הקטנה שלי, לא נמצא בעולם הזה. ולזה יש חשיבות. אך יכולנו להיות צבועים כמו כולם ולהביא כל דבר שהוא, אתה יודע, זז ימינה ושמאלה מתוך מגמה של, דיברנו על כלכלה. לא, אנחנו מדברים פה על מה אנחנו עושים טוב לחברה הישראלית, איפה אנחנו נמצאים בעולם הזה, הבנת? ואם אתה פותח ואיך אומרים, פורט את כל הפגמים ואתה מודע להם בעולמי, אז אתה אומר לעצמי לך, אוקיי, אז בחלקת אלוהים הקטנה, בשמורת טבע שלנו, אנחנו לא רוצים להיות שם.
0: אז אלה היו הדברים עד, עד כה. שאול, תודה רבה שהיית פה. ואנחנו נהיה איתכם בפרק הבא, להתראות.
1: ביי ביי, להתראות.